Hey everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast, Fat Mascara, here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beja Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O L-D-E-J-A-N-E-I-R-O soldajanero.com and use the code ACAST10 for 10% off. Blanken svanis! Jäkar över Atlanten mm. Nu sitter vi i varsin världsdel igen mm. Där vi har det som bäst på behagligt <laughs> avstånd från varandra Exakt Fast om några veckor så ska vi inte vara det Nej, och sen Eller, Vad är det? En vecka ja. när det kommer ut Mm Då kan man komma och kolla Eller <laughs> komma och kolla på oss <laughs> Ja Det är en liten show Eller <laughs> Lyssna på oss Kom och titta på aporna som dansar i buren ja. Nej, men vi ska vara, nu, måste jag, nu måste vi säga det här på riktigt För det är ju på riktigt ja. men, Vi ska alltså vara i modgallerian nästa vecka ja. Modgallerian som ligger mitt i Stockholm Som är, tycker jag Och det här säger jag helt obetalt mm. eh, Det bästa galleri, alltså bästa shoppingstället i Stockholm Jag tycker allt finns där Man kan vara där en hel Dag. Jag älskar att gå dit och fixa naglarna. Ja, du tog i modgallerien. Ja, det tog i modgallerien. Och så går ja. man till butikerna, Rodderbjärrbutikerna. Det finns så många bra butiker. Och sen äter man supergod mat. Och så, för de har liksom lite oväntade butiker, oväntad shopping. Jag tycker det är toppen. Mm, ja, det var en avstickare. Jag tycker också det är så intressant. För det är så per, alltså, de har ju en sån här egen lukt. De har en signaturlukt. Har du tänkt på den? Ja, jag är ju väldigt du har ju nämnt det här. Ja, det är ja. verkligen alltså. Ja, det är väldigt spännande så jag luktar alltid väl eller jag luktar inte men jag Nu ser jag framför dig hur du går runt i morgallerien bara. <laughs> som en hund. Ja, eller som uh, Hannibal Lecter när han är så här this with some <laughs> can't you <and> flower beans. <laughs> Ja, så kommer jag alltså sitta några timmar per dag. Måndag till onsdag nästa vecka, alltså 24, 25 och 26 augusti, mm. så kommer vi finnas där. Vet inte exakt att tiderna än så länge, men jag tror att onsdag är en kvällsgrej. Så då kan man även dricka vin Perfekt. om man är en sån som tycker om det. Och så kommer vi snacka med modeprofiler och modefolk eftersom det är modevecka i full swing i Stockholm mm. just då. Yep. Och så kommer vi snacka lite med varandra. Försöka hålla god ton. Ja, vi ska väl försöka ja. <laughs> inte råka i luven på varandra. Utan uppföra oss. Precis. Här är trevligt. Mm. Det kommer bli jätte, jättekul. Jag ser verkligen fram emot det. Och jag ja, hoppas jag att ni vill svänga förbi och morsa och hänga. Och kanske vara med i de här samtalen på något sätt. Ja, exakt. Och eh, om man går in på vår Facebook så kommer det finnas mer detaljer där och tider vill, alltså för det är ju två timmar per dag men det är lite olika tider varje dag så man kan gå in där eller på Mod Stockholms Facebook och se mer information Vet du när jag skulle åka tillbaka till Los Angeles från Stockholm för några, mm. några dagar sedan 
Då blev jag stoppad av en polisbarlanda som rusade fram och var så här: Jag älskar er! Vad var den alltså? Mm. Ja. Och då, inte mig och min familj. Det hade varit <laughs> konstigt om hon, om hon hade. Adoptera mig! <laughs> Nej, utan hon älskade podden förstår du. Ja. Och eh, då var vi tvungna att snacka lite om det. Och, sen så, och då, då blev det så konstigt för då kände jag nästan så här att en polis lyssnar på oss. Uh-huh. Wow! Det kändes ungefär som... För det är en så riktig människa som är polis liksom. De gör uh-huh. riktiga, viktiga saker. De haffar folk. Uh-huh. Har de inte bättre saker för sig? <laughs> Men vet du vad det är som är lustigt då? För då tänker jag direkt på... Alltså för Filip berättade det. Alltså Filip Hammar, min mans poddpartner... Mm. Han <laughs> blev ju stoppad av så här, tullen på Arlanda tror jag var uh-huh. någon gång. Ja, men för att de hade lyssnat på hans podd där han pratade om att han så att käkar ångestdämpande medicin och sådär. Så att han blev stoppad och intagen och Nej. visiterad eller vad det heter. Uh-huh. Jo, så att det känns som att, att folk som jobbar på Arlanda är poddlyssnare. Uh-huh. Är det där liksom hela <laughs> podd Sverige lever uh-huh. på? Nu har vi två bevis som talar för det. Ja, ja. ett tredje. Då har vi tre en trend, som det heter. <laughs> Jaha, men vad då får man inte ta in ångestdämpande? Eller vad då? Eller trodde de att han hade plockat på sig lite extra också? De kanske trodde det och att, och att han sysslade med olagliga saker. Men, han, men, det, men borde jag man inte vara så här? Alltså, det är väl olika bestämmelser kring man måste ha med sig recept på det som man... Har och att en, en del ja, ja, du är inte. ingen tullare precis så du vet ju inte. Nej, jag har absolut. Jag har inte ens mediciner så att jag har noll koll. Ja, jag har faktiskt eller aldrig ätit någon medicin så direkt. Aldrig tagit någon så här. Alltså det här med alltså att äta ångestdämpande eller vad ens, jag vet inte ens vad den kallas men alltså reglerande tabletter. Humörreglerande. Så ja, det kanske det heter. Ja. Det är ju vissa kretsar Alltså standard. Jag har umgåtts i gäng där 99 procent. Det har varit liksom... Jag tycker att det är 50 procent åtminstone av ens bekantskapskrets som gör det. Ja, men det kanske det är. Men... Nej, kanske inte 50 procent. Men det är väldigt många. Det är ju men... inte några konstigheter med det. Då undrar man ju... Då vill man ju säga felsökaren igen vill ju så här hitta anledningen. Antingen är det liksom att det är väldigt lätt och så här... Mm, ja, och få att det kanske är superhärligt det kanske är det som är att det, bara, mm. det kanske inte är någon biggie liksom. eller så är det ju att det är något annat som skulle behöva justeras det känns ju inte som att det är en liksom jag känner i alla fall inte så de som har provat och som gör vad det här för, liksom, vad känner du inte? Nej, men jag känner inte att det, för mig skulle det inte vara något så här för mig skulle det vara en ganska så här, seriös grej att ta till mig. Och det kanske är för alla som gör också, men jag har i alla fall mm. träffat på många som bara gör, som bara, ja men det är bra. Alltså, det är trevligt. Eller liksom, det blir så mm. bra. Så. Men jag tror att det är väldigt olika. Jag tycker att jag känner dels folk som tar det väldigt allvarligt, eller det som man, som man tycker borde ha tagit till det tidigare kanske, men som mm. drar sig för det för att just att det är ett sånt jag vet inte ett steg att ta, att det liksom betyder någonting. Medan mm. en del andra är bara så här. Ja, jag tar det här. Det är inga konstigheter. Ja, för alla är inte, för vi somliga är inte alls ett steg utan bara något... Nej, utan ja. något som känns så här, det här är ju toppen. Om, om det här kan hjälpa mig så är det klart att jag ska ta till det. Ja. ja det beror på lite grann vad man har för syn på mediciner och sånt där i annars. Så. Men då undrar jag så här, med mig då, är, är, är jag, borde jag också göra det här kanske? 
Alltså, jag du känner, känner väl inget behov av det? Nej, <laughs> så nej, varför nej, ska nej. du göra det? Med? Nej, jag vet. Jag gör inte det. Menar du att alla de andra personerna är olyckliga då? Som gör det? Ja, eller liksom... ja. Eller liksom behöver men det är sorts... hemskt. Ja, det är klart det. det är men då är det jättebra att de här medicinerna finns. Jo, kan... absolut. Men det är ju bara liksom... Alltså problem, det löser ju inte själva problemet i grunden. Det kanske det gör det kan, för att livet funkar lättare. Men det är ju någonting som är orsaken till att man har hamnat där. Och det är väl det mm. man ska leta efter före man börjar liksom. Och justera före man börjar. Alltså det här blir ju lite som ett sätt så här. Okej okay, de äter tabletterna, bra då funkar det. Men själva mm. anledningen till att man har hamnat där. Man måste ju också ändra sin... Fast allt kanske inte... på något sätt. Eller sitt ja. liv. Eller sin jo, fast om det handlar om kemiska halter eller vad man ska kalla det i kroppen ja, ja. så är det mm. ju inte... Allting behöver ju inte vara så här ja, ah, jag blev retad när jag var liten. Nu är jag Nej. deprimerad. <laughs> Utan det är, Eller liksom att min mamma satt... Jag fick aldrig nya kläder eller något sådär. Alltså det är ju inte... Det är ju inte sånt. Utan det kan ju vara bara... Kemin i kroppen är fel Kemin. och behöver rättas till. Exakt, men har den alltid varit det då? Nej, men det känns lite grann tycker jag som hönan och ägget. Att omöjligt att veta vad som kom först. Mm. Och då kanske man ska ta till medicinen för att komma upp igen. För att kunna hantera problemet bättre. Ja. Men alltså, ja, återigen, jag är en total... Jag har, verkligen, jag har ingen erfarenhet av det där. Om man säger att man halt, om det är kemi... Mm. Så, så då kanske det alltid varit så att 50% av befolkningen har liksom i perioder då, för jag antar att det är inte kanske man föds för inte, utan det kan ju vara liksom i perioder förstås, eller man liksom, det blev lite mycket och man liksom blev lite urlakad och ja, sådär. Ja. Mm. Men fortfarande, om det nu är kemin, då kanske den har uppstått på grund av att man har liksom eh, varit i obalans med sig själv och sitt liv för länge och för mycket. Och, och då skulle jag i alla fall mm. känna att jag skulle vilja liksom, liksom lokalisera det före mm. jag tog tabletterna. Men jag säger alltså inte, att jag, inte på något sätt att jag tycker det är, Jag bara förstår nog inte. Jag är bara okunnig. Jag förstår nog inte liksom, alltså i, mm. när, i vilken fas man är när man gör, väljer det här. Liksom. Ja. Nej, men det är väl väldigt olika. Okej, vi kommer inte fram till en svar. Men om det är någon som lyssnar mm. som kan berätta. Så, jo, det känns lite som en så här genväg där man hoppar över. Liksom, jag vet inte om det är liksom den långsiktiga vägen till ett bättre mående. Mm, fast det är, väl sällan, det är väl sällan det första man tar till heller. Det är inte så att man går, det är inte som att få penicillin utskrivet. Det är det väl i princip. Folk, det, folk vill, Nej, ja, men det hoppas folk jag verkligen att det inte är. Ja, men man folk måste gå och snacka med någon liksom som kan det. Det är inte som att man går till sin husläkare och bara Hej, kan jag få antidepressiva, tack? Jo. Ja visst, varsågod. Jo, i princip folk... Liksom, så får, för, ja, PMS, det kanske, där kanske det verkligen behövs. För där är det ju verkligen så här kemiskt, liksom, hormonellt mm. i kroppen. Men jag tycker att folk verkar liksom... Ja, men ta de här så kommer det kännas lite lättare. Alltså det är en mm. väldigt... Då blir läkaren liksom så. Då löser sig det på något sätt. Mm. Ja, det Min fördom att... är ju att det är ännu mer så i ELA. Säkert. Att där bara ploff skrivs det ut tabletter säkert. och höger och, och vänster. Också... Eller menar, i USA menar jag inte, inte kanske specifikt ELA. Nej, men, men det, det är så är det nog absolut. Och mm. äh, sen kan man ju säkert också här välja läkare som är väldigt prodig där. Mm. Går man till en sån läkare så behöver man väl typ in i kontoret och vända så har man sitt recept. Om man ja. vill ha det. 
ja, vi får se. Det kanske, jag kanske sitter där med min lilla pillekarta en vacker dag och <laughs> förstår. Fast alltså. du vill du andra sidan en sån som inte ens tar huvudvärkstabletter om du behöver. Nej, det gör jag faktiskt ja. så lite. Jag Vad, du gör det? Nej, det gör jag inte. Nej, Däremot precis. är jag ganska hukt på Benadryl. Vad är Benadryl? Det är alltså en um, allergitablett uh, med mm. antihistamin i som man sover så mm. fint på, förstår du? Jag, har lite jag tror jag någon gång tänkte säga Benadryl till någon och så sa jag betapred och betapred är något superstarkt. Jaha. <laughs> det blir väldigt förvirring. <laughs> Ge ditt barn betapred. <laughs> det är bra när, man, när de är lite jättelägade. Ah. Nej, men det, det kanske... Men det, det har jag liksom... Det, det, det har jag kommit över på något sätt. Men det är ju mm. för att jag är desperat efter att få sova lite ordentligt. Jag sover ju mm. så himla dåligt i perioder. Men annars, nej. Piller är, tycker jag är ganska... Jag tycker det är läskigt. Bara en, mm. en skeptisk grundinställning. Du, apropå lukter, eller modgallerian, lukten och sånt där. Mm. Så var jag med om två konstiga lukter i, under sommaren. Här är Johannas två konstiga sommarlukter. Nu blir det verkligen spännande. Jag köpte tamponger när jag var i USA och så visade det sig att de var parfymerade. Inte det det sjukaste du har varit med om. Det är jätte, jätte, jätte konstigt. Varför skulle någon vilja stoppa upp parfym i snippan? Ja, för att snippan att de... känns fel. Det är ju inte snippan man stoppar. I vaginan. I fettan som vi brukar säga. <laughs> fettan. Det har vi väl blivit liksom Blanken Svanberg gjorde för hela. Fettan. Ja, det det. <laughs> Men. And, andra poddar har liksom så här inspiration. Och bara, oh här får ni pepp och inspiration. Och vi bara, fettan. <laughs> vi lär ut nya viktiga begrepp och ord. <laughs> den goda smakens podd. <laughs> Berätta vad den eh, luktar fettan. Eller alltså... <laughs> tampongen. <laughs> ja, men jag, tror att, alltså, jag, jag minns faktiskt inte att jag, kunde inte, jag pallade inte använda dem för att jag bara lämnade uh-huh. dem på hotellet. Så fick det känns ju som att det är en väldig dem. massa liksom, kemikalier. Det är inte ja. direkt att den har blivit badad i lavendel. Liksom. Utan det är ju förstås Nej. en massa Det är några jättekonstiga estrar och grejer. Uh-huh. Och, och jag förstår inte vem som någonsin ska känna den lukten. För den kan ju inte på. Alltså, om man tycker att man luktar ofräscht i fettan så är det ju inte som att en tampong som är parfymerad kommer ta bort det. Nej. Utan det kommer bara lukta ännu konstigare. Ja. Och så, uff, nej, det är så äckligt att tänka sig. Men det är också konstigt för så här... Vad är problemet med lite mens, liksom? Ja. Varför ska det vara så... Alltså, för det första, det, lukt, det är inte så att det luktar åt alla håll och kanter. Det kanske gör, nej. men jag kan inte känna det i alla fall. Och, och hundar kan det väl kanske, men inte... Mm. Men, och och kallar Ja, precis. Hävdar de. Men det säger de ju som partytrick. Vadå? Det är ändå typ 50-50. Om man chansar så... Det är väl inte så svårt att gissa rätt. 50-50? 25% skulle jag säga. Ja, ja, de har okay. inte mens halva, halva, halva tiden. Vissa har det. En del har det. Ah, Okej, okay. okay. i alla fall. Mm. Um, jo, men vad är grejen? Liksom? Varför ska det döljas? Liksom? Det är ju inte klokt. Varför ja, ska du det menar liksom... själva menslukten med parfymen? Ja, ja men det är jätt... Ja. Men såg du hon som sprang maraton i, i London? Nu, nej. F- typ förra veckan. Som, ah, eh, som gjorde en grej av att, att, hon, så att hon, hon springer för de som inte har tillgång till mensskydd. Utan måste liksom gå undan och gömma sig när de har mens. För att det anses som smutsigt och sådär. Oj, så hon sprang maraton utan 
tampong eller binda eller någonting. Så att blodet bara rann nedför benen. Eller bara rann. Det var inte som att hon var helt täckt av blod. Utan det var ju som att hon, så hon, hade, en re, hon hade en rejäl fläck liksom uppe kring låren. Aha. Eller liksom kring skrevet. Det tycker jag låter väldigt skönt ändå måste jag säga. Att få så här släppa ut skiten. Eller hur? På ett sätt så är det så här man bara, att det är så man borde göra. Ja. Jag kommer ju inte göra det tyvärr. Men det känns jag är inte ändå... heller beredd att ta den täten på Det borde den. vara så man levde. På jo, ett sätt. det blir lite klenigt förstås kanske. Det är inte så skönt. Nej. Klägget och blodet var ganska kladdigt också. I men det vore sig. skönt alltså... att slippa trassla med grejer som ska upp och in. Liksom. Ja, och dölja att man ja, har det. verkligen. Alla dessa gånger man gömt en tampong i en sluten hand. Ja, exakt. Mm. Varför? Man borde mer vara så här... Fram... <laughs> det här. Titta, här är tampongen! Nu, ska nu går in. jag och den in på toa! <laughs> och det är inget vi skäms över. Ska vi ha en skön stund för oss själva in på toa? <laughs> ja. Tror jag att män tror att det är så här skönt att ha en tampong uppe? Inne. Men du, det är som män som tror att, att storleken på tampongen är beroende av hur stor fettan är. Tror du att det, att... Finns, tror det finns kvinnor som har blivit dumpade för att en man liksom har gått in i deras badrum, sett i badrumskåpet, sett tamponger extra large. Och de bara, ja, och då mannen bara, helvete, bäst att dra innan det är för sent. Uh, ja, kan, men vet alltså. Det finns ju folk och folk. Men det lustiga var att jag här om veckan var med om en tjej som verkade tycka att, att det var så. Ja, det var precis vad jag skulle säga. Jag är säker på att det finns ah. kvinnor också som... Alltså det är ju flödet det beror på, tampongstorlek. Ja, ja. såklart. Ja, inte storleken på själva... Alltså det är inte så att man... Jaha, jag har för tre barn och då så får man in en liten när de bara fluff, ramlar ut. <laughs> Det är limpan i jumpasalen. <laughs> Men nej, okej, berätta om din andra lukt. Lukt. <laughs> ja, min andra lukt. Den har också med nederdelen att göra. Men det här var så här, sen kom jag till Frankrike. Jag mm. hade en otrolig semester som tog mig över stora delar av världen, Cecilia. Ja, nej, jag vill inte ens höra talas om det igen. Jag har haft en så <laughs> kämpig sommar. Så. Mm. Men okej, okay, berätta jag. nu om Frankrike. Jag kom till Frankrike där vi hyrde ett hus ihop med en kompis eller liksom en, en till familj. En till som är infinity pool och liksom havsutsikt. Ja, det var en otrolig utsikt på det huset. Men jag kan rekommendera alla att gå in på mitt Instagram och titta på de bilderna. Se så det bra jag, jag har göra. Då och då. Ja. <laughs> Exakt. Ja, men det är just, i alla fall. Men då när vi var så många så gick jag var den på stormarknad och så Står jag så här stort paket med toapapper. Jag bara, det här tar jag och <laughs> trycker ner i vagnen. Mm. Det här ska bajsas. Åtta personer ska bajsa jättemycket. Eh, men, och sen så kommer jag hem. Och så öppnar jag det och bara, vad är det som luktar? Då var det parfymerat toapapper. Nej. Det här är någon det grej också... menar du? Det låter så otroligt o i tiden med parfymer. Men liksom, folk är så ja, medvetna nu. Ja, är ju inte som... Nej, var det, nu i... köpte vi tampongerna i Frankrike också. Här. Nej, tampongerna var USA. Ja, ja. Mm. Och de är ju rädda för kvinnans ja. kroppsfunktioner. På tal om precis just det där, har du kanske hängt med eller läst om Donald Trumps 
bravader. Alltså det är ju nya saker varje dag. Så hur ska man kunna hänga med? Men han är ju ja, presidentkandidat. Nej, jag jag vet ju. Mm. Han är ju presidentkandidat och är ju... Alltså, han var ju en kul karaktär när han var liksom tv-figur och multimiljonär och sådär, biljardär. Mil- ja, USAs Bert Karlsson. Ja, precis. Då var han mm. kul. Men när han nu... Kul, den här personen... Ja, jo, men han var ju liksom en karaktär. Han, man kunde ja, liksom... Haha, vilken knasig frisyr. Var mycket kn- det så här. Mm. Men nu när han är satt i... Liksom, när han spenderar alla de här pengarna på att bli president. Mm. Då, då blir det här kufiga, inte så jävla skärmigt längre. Utan då blir det bara, ah, galning. Mm. Och nu, en av de senaste grejerna är då att han hade... Alltså, han blev intervjuad av i någon sån morgonshow. Um, mm. Av en kvinna som heter Megan Kelly. som är um, Det var på Fox. Mm. Och, och intervjuade så hon ställde ganska så här, tuffa frågor och man, man vet ju liksom det är så otroligt skrämmande uppenbart med Donald Trump hur, vilken, så här, vilken så här, kvinnohatare han är mm. uh, fast typen som in, ungefär som Ulf Brunberg som inte har en aning om det och som tror att men jag mm. älskar ju kvinnan hon är jättevacker att titta på kvinnosläktet är fantastiskt ja. Och då, hon, Megan Kelly, då ställde ganska tuffa frågor. Och frågade bland annat vad han liksom hade för kommentar om um, um, tidigare liksom sexistiska kommentarer och så vidare. Så där. Och då blev han så fruktansvärt upprörd. Och sen så liksom kommenterade han det här efteråt och sa Oh, there was blood coming out of her eyes. Alltså att hon var så, hon, han uppfattade henne som så aggressiv liksom, och mm. beskrev det liksom med att mm. blood was coming out of her eyes och, så, och sen sa han också så här oh you know there was probably blood coming out of her you know wherever och antydde att liksom, hon hade PMS och det här liksom, påhoppet på honom var en så här hy- hysterika du vet uh. kvinna som hade liksom... så han vet inte ens att PMS är någonting som sker innan <laughs> nej uh. Exakt. Och inte under <laughs> Exakt. Ja, och, och det har ju förstås varit så mycket diskussioner kring det där och sådär. Och han har också så här krävt i... Och hon är ju förstås bara... Jag, jag är ju bara, jag är bara hon har absolut inte bett om ursäkt förstås. För hon är bara, jag är bara mm. en, en bra journalist som ställ, gör det jag ska göra. Men han däremot krävt att hon ska be om ursäkt för att han, hon börjar fråga honom om liksom, tidigare sexistiska kommentarer och sådär. Mm. Um, och sen, och sen så är det så kul att höra på honom när han pratar om det här. Då avslöjar han sig liksom på ett sånt där sätt som jag tror amerikaner inte ens tänker på. För att de är så otroligt okunniga kring liksom jämställdhetsfrågor och sådär. Men då, mm. då pratar, säger han så här: I've always loved the women. Alltså han är så här: I've, I cherish women. Du vet, alltså, uh. som, om, som att det är en gullig liten grupp med kattungar som han liksom tycker det är jättetrevligt att ha runt sig. För, alltså mm. man hör i hans sätt att prata. Så vackert att, finns, att titta på. Det finns noll respekt där. Alltså noll. Mm. Alltså minus. Han, ja. Och han, han hör inte ens i sitt sätt att välja orden hur han hur lite respekt han har för eller kvinnor. För, alltså hur han vilken jävla gris han är. Han hör inte ens det. Ja det är otroligt. Sjukt. Tänk om han skulle vara den som vinner det där valet. Men det kan ju inte bli så. Nej, det vore väl helt sinnessjukt. Jag tänker fördelen är på något sätt att eftersom han liksom tar så mycket av republikanernas plats och man känner att han kan ju omöjligt bli president då 
blir det väl en demokrat som vinner. Och då kanske det blir Hillary Clinton. Så det kan ju vara en fördel. Ja, vadå, du tror att det blir han av republikanerna? Nej, men han... Nej. Man, det vore mm. väl också helt orimligt. Men jag menar, han är inte så att han ligger då, särskilt dåligt till. Alltså, nej, han men just nu liksom... tror jag att han ligger rätt bra till sjukt nog. Men ja. jag tror att det kommer ändå... Jag hoppas att det kommer ändå Men på något sätt kan man nästan hoppas att det blir han. För att han... Det, alltså, om han vinner, då, då är ju USA kört, liksom. Mm. Då är det ju... Då kan jag om hälsa. Då är det ju... Då är det ju vansinne. Du, jag hade en diskussion på Twitter här tidigare idag faktiskt. Mm-hmm. Alltså på våran Blans-One-Twitter. Mm. För då var det en som hade lyssnat på ett av våra de här programmen som best-of-programmen. Det känns så fånigt att kalla dem det. Fast det är väl typ det de är. Och mm. de har varit ute nu under sommaren. Mm. Och jag tycker de är ganska härliga. Mm. Eh, hon skrev då att, att vi då i något av de där säger att man är som fulast när man är 50. Ja. Och det minns inte jag alltså, alls men sen så jag, vi... måste, jag vet att jag säger mm. det men det är ju inte alltså vad jag tycker utan det är vad jag någon har liksom n- någon Du har... återgav någons åsikt ja, eller åsikt precis. som forskning jag har, eller och, och jag har okay. också liksom tänkt var ett så någon jag hörde en sån där sak man hörde någon säga bara, ja men runt 50 då är det faktiskt män, människan som fulast. Mm. Och, och, och då har jag tänkt på det så här, kan det verkligen stämma ja. så att, det är ju mm, inte okay. så att Blanken Svanbergs eh, generella åsikt 50-åringar <laughs> nej precis, nej. men i alla fall då, var det, då hamnade vi i en liten diskussion, eller diskussion inte direkt, det var ingen som var arg eller något sånt där men sen och så gick vi liksom via att man egentligen är fulast vid 12-13 hade vi en annan tanke. Uh-huh. Liksom, några som var med i den här diskussionen och sen så kom jag att tänka Viktig på diskussion. då tog hon upp <laughs> den här var riktigt det är viktigt. Om den här 28 års åldern, för hon visade någon bild när hon var så att jag var, jag var ful, typ att hon var tråkigast vid 28. Mm. Och då kommer man tänka på det, den här 28 års dippen som jag tror är en, en ganska utspridd plåga mm-hmm. i folk. Alltså man märker ju inte att man, man plågas kanske inte när man är uppe inne i den. Men jag minns, jag minns den där perioden som att, att man tycker att man är ganska. Man är vuxen, man är mogen, man har ett, ett fast förhållande. Mm. Man äter mid- parmiddagar, spelar mm. brädspel. Jag minns att vi spelade mycket risk. Mm. Oh, <laughs> och jag menar, det är inte något fel på något av det här. Fast grejen är att just det här att man, när jag nu tittar tillbaka och bara men gud, vem, vem trodde man att man var? Du vet, man gjorde det så här mogna val och det var någon som skrev att ah, jag var, såg ut som Silvia liksom, i Lodenrock-stilen. <laughs> liksom. 
Känner du igen det där? Nej, alltså jag känner igen det i andra. Men jag mm. var faktiskt aldrig där. Jag, det, jag, jag kanske inte har kommit dit än. Jag är alltid så jävla sen med allting. Alltså late bloomer, jag är alltid mycket senare än alla andra. Alltså rent utvecklingsmässigt. Jag är liksom... Ah, fast, nej, men jag tror att du skulle ha gått igenom det redan. För att det är ju någon sorts här pre-vuxenhet. Man leker vuxen innan ah. man har liksom hamnat i sin egen... Det är lite grann som det här, du vet, när man har precis fått barn och sådär, så har man ju, det tar ju ofta ganska, eller för många så tar det ganska lång tid att hitta tillbaka till sig själv efter att man har gått igenom det där att, att ha ansvar för någon annan 24 timmar om dygnet och, och liksom jag vet inte, för mig tog det jättemånga år innan, innan jag kände att jag var min egen person igen ja, jo, men... vilket jag kanske inte tänkte på när jag var mitt inne i det, men som jag verkligen kan känna nu när jag är ute ur det ja, men så så tror jag nog att absolut att det. Jag, jag fick mm. ett, och nu kommer jag på att jag svara, men jag fick ett mejl från Sissi um, um, ja, Wallin, mm. som är, är ju en jättetrevlig tjej på alla vis. Mm. Och då skrev hon så här, ja men alltså med så otroligt uh, vänligt och snällt och gulligt. Så att det var alltså, det bara att jag kände att vi, hon har precis fått barn eller kanske har en bebis som är ett halvår eller något sånt där. Och så skrev hon så ja men vi är några mammor som ska ses med bebisarna så här och, och var så ja men du kan häng på det vore jättekul om du hänger på. Och då kände man, nej men då kände det sig som att det var så nej men det är inte, det kan man det är inte, alltså jag håller inte på med bebisar här. Alltså jag är inte någon bebisperson. För då, man, för då kände jag precis att... Och jag fattade att man har fått ditt första barn. Och jag var ju absolut där också. Men nu mm. är man ju så over it. Alltså man har sin ja. unga. Det är fine, men man är inte... Man går, man går inte direkt på så här... Man diskuterar inte bajs på samma sätt. Det gör man inte. Man går inte på så här mamma... Eller det är sån här BVC-kör och sånt där. Ja. Alltså det det är inte för att jag ska låta sig luttrad med tre barn. Utan det är nog för att man är så jävla över det bara helt enkelt. Och det är väl ja. kanske den fasen du pratar om lite grann. Men då, och så kan jag också tänka på. Nu hoppar jag vidare här. Men din Bella kan jag tänka och oroa mig för. För att hon gick ut stenhårt här med två barn. Och hon var 22 eller någonting. Och man och gifte mm. sig och sådär. Och hon leker ju verkligen vuxen. Men nu, eller leker hon är ju det också. Alltså. Men du vet, lite, då har hela kittet och barnen. Och barnvagnen och mannen och gullig gull och sådär. Och, mm. och allting. Och då, tänk, och då blir det så oroligt att tänka om hon tröttnar. Jag tänker när hon är 28 och blir så här. Oh, vad, händer, vad fan händer då liksom? Ja. Då kanske det spårar fullkomligt. Ja, då kan väl vara som helst där. Men det måste ju så... Men får jag fråga, din tråkiga ja. 28-årsperiodsfas? Ja, som jag inte tyckte var tråkig när jag var inne i den. Nej. Utan jag tyckte väl att jag Ganska var liksom mysigt kanske. och tryggt. Och, ja. och veta liksom att här är jag stadgad. Alltså, jag vet inte om jag var 28, men om, jag, om vi kallar det den... Åldern, för det var typ kring 28. Alltså det var ju en kille som, jag var ju inte ihop. Alltså det är ju inte Fredrik, ah, det var det, ju mitt ex liksom. Ah, ja, okej, okay, jag fattar. Ehm, och, och de här vännerna som var mix med hela tiden, de träffade inte heller längre. För mm. att vi liksom glider ifrån varandra och, och sådär. Och det var ju verkligen, alltså jag hade inga problem med den tiden då. Men det är nu jag kan känna att, att det var lite grann som på låtsas. Men var det inte så att man längtade lite efter vuxen och, och var vuxen och få, och få lite så här... Jo, det var nog det. Lite respekterad. Och så man, jaha, det är nu man borde skaffa barn. Ja, ja, ja. Jo, okej. Okay. Jag känner igen tankarna kring det där. Det gör, alltså, jag känner igen mm. liksom... Och jag tror att... Jag träffade väl Per där någonstans... Kanske jag var 28, 27, 28, någonting. Mm. 2007... Ja, jag var 28. Mm. 
Och så det kanske jag, det, det blev nog kanske Det resulterade ju både barn och bröllop och allting Så att, ja, det kan man, mm. jag kanske var där Men jag, jag, jag har svårt ja, men Jag tror inte att det är, det är inte den klassiska liksom, Att just det här att man blir en tråkig person Nej, ja. Alltså jag tror inte att du gick in i den alltså, Nej, alla gör ju inte det Jag tror faktiskt inte heller jag gjorde det Men däremot har jag varit i perioder Extremt provocerade av kompisar som har gjort det Man bara, hallå mm. Vad tog du vägen, där står jag och bara umf, umf, Vill ut och festa med korta kjolen Och röka ett paket cig Och så bara, nej, mm. nej Jag tror vi, vi, vi tar ett glas vin Och spelar fia med knuff och man, Alltså jag, jag har blivit så irriterad Provocerad och liksom Ja, du vet det, mm. det, Så att nej, jag kanske aldrig har varit Helt uppslukad av det Jag kan ha förträngt att jag har varit det men som jag minns det, nu. det kanske också är så att om man väl skaffar barn i den perioden, alltså innan man har nått till den där krisen, ja. så blir, alltså för att, att vara gravid och att sen ha en bebis, det är ju en sån fas lite grann. Ja, så man det kanske, det kroppen kanske känner att okej, okay, nu har jag varit med om, om ja, det, här, ja. det lugnare livet. Ja. För att när man, om man är 28 och inte har barn till exempel, då kanske det är skönt, om man har varit ute mycket tidigare, då kanske det är skönt att bli en sån som... Nu äter vi en mustig köttgryta och delar på en flaska vin vi fyra. Du vet. Jag hade den fasen men maskerade den i två täta graviditeter. <laughs> Ingen märkte att jag hade den fasen för alla trodde bara att jag var gravid medan jag själv verkade. Liksom. Ja. Då köpte du ett hus. Och, ja visst, du har rätt. Du liksom har helt rätt. Börjat laga mat. Du har mm. helt rätt, det var så det var. Jag känner nu att du, du har genomskådat mig. <laughs> det var så ja. jag gjorde. Smart. Otroligt. Mm. Vilket smart grepp jag använde mig av. <laughs> Nej, men däremot tycker jag känner lite så här. Jag älskar att festa. Alltså, jag älskar. Nu låter det ju som att jag heter Vidre och typ Britney Spears. Typ bara, Lindsay Lohan, <laughs> men det är inte, inte riktigt som jag. Det finns inget i hela världen jag tycker som fyller mig med mer så här. Alltså, jag älskar att gå ut med mina tjejkompisar. Och när man mm. får liksom. Alltså jag lever på ett inombords på ett sätt som jag liksom inte gör annars på något sätt. Alltså det, och det är inte så att jag vill gå ut varje helg, men du vet, det är just därför man gillar det så himla mycket. För att man, så här, om man ser så här, vet jag och mina så här, bästa, bästa tjejkompisar var ute i Stockholm för, vi sågs i Stockholm kanske för något år sedan, eller två, mm. ja, jag minns inte. Och en vinter. Och så var vi ute och bara var på bögklubbar. Och jag gjorde så tokiga saker på dansgolvet. För jag vet att jag stod igen för sexpack med någon liten bögpojke där. Och drog upp klänningarna. Ja, du vet, och då, fördelen är också att jag har ju aldrig ångest för det Jag har ju aldrig bakfyllångest. Det händer inte. Nej. Men jag spårar, heller, jag, också, jag spårar väldigt sällan fullkomligt ur. Alltså jag är ganska kontrollerad mm. i mitt fästande. Jag är liksom, mm. upp, upplevs kanske som halvnykter. Du är glad. Jag är glad och, och, och ja. på gång. Sådär. Och då känner jag så här: Ska det här aldrig gå över? Kommer jag vara trapped när jag är 50 år? Och bara vi säger: Nu drar vi ut brudar! Och alla bara. Och ing, alla andra är så jävla över det. Ungefär som jag är med babygrejer nu. Nej, alla alltså jag bara. tror att de flesta gillar väl att, att alltså gå ut. Det beror på hur man ser gå ut. Men liksom att göra det. Alltså, även när man är äldre. Jag kanske, jag vet inte. Eller? Ja, kanske. Jag får väl jag hitta tror det. Jag har väldigt svårt att se att de som, alltså, alltså man säger våra gemensamma kompisar, att ens kompisar skulle sluta bara nu snart. För nu är det ju många som har fyllt 40, mm. bland annat jag själv. Det är ju liksom, jag vet inte, senast igår med två kompisar. Yes. Och vi är alla över 40. Ja. 
Men var du ute och, så, och käkade ni till... en tidig middag på Rish och sen gick hem? Eller var ni ute Aha, liksom? Nej, nej, vi var liksom på två olika barer i Hornstull. Oj, vad var det på Rish. ungdomligt. Ja, mm. ah, visst, vet du. Ah. Nej, men då, då är det så här, då är det så sjukt. För att vi, vi försökte att inte prata om att vi var gamla. Eller, vet, ah. eller vi pratade inte om det. Men nej. man pratade så här, gud vad folk är unga. <laughs> Jag vet inte, det är en väldigt märklig känsla där. Det kanske man ska ha som, som en pakt bara. Att vi, liksom, mm. vi, vi får inte... Det, det är helt os- vi var ju också Du och jag var också ute i Stockholm för ett litet tag sedan mm. På en klubb mm. Johanna ja. Det var så många unga Fräcka, coola, det hippa personer Människor hade så här Kläder i plexiglas Och Nej, du, skor vet med apropå, apropå den där gången mm. När vi var ute då mm. Då måste jag ändå säga Det som jag tänkte på på den För det var ju verkligen så här Det var så superhippt Så att det var helt Det gjorde ont i ögonen För ja. det var, alla folk var så hippa ja. Och apropå det här med ful, för att, som vi pratade om förut. För att jag minns, man hade själv sin fulaste period. När jag ser bilder på mig själv från när man kanske är så här 13 ungefär. Har inte fattat att, man kan ha, att kläder kan ha en funktion mer än att bara så här värma en. Nej, ja. att jag, jag fattade i alla fall inte det. Men man hade ju ingen senare. kropp som kunde liksom lyfta Nej, fylla ut Nej, utan man har liksom en, en stor t-shirt. Man har liksom en ganska osmickrande frisyr. Man är liksom... Men vet du vad man hade mer? Enorma Nej. framtänder De här tänderna som är så här vuxentänder Som har ett litet, litet smalt face Och bara Och så kanske man har en stor finne någonstans ja, eller något där, Som man inte vet vad man ska göra med ja, Men det är just den här väldigt så här awkward Tiden ja. Men det som var roligt på den här hipsterklubben Var ju att de hade den stilen Det var väldigt många så här fula Oformliga t-shirts som hängde Dåligt på, på liksom Kropparna Va? Jag kände så här, men här har ni, här har ni chansen att För ni är era bästa år Du menar att de skulle, flickorna borde ha något lite mer urringat och tajt på sig eller vad? Nej <laughs> Det finns tillräckligt många sådana kan jag säga ja. Men det var roligt att se att det var liksom just För att för några år sedan så var det den här eh, Vad ska man säga, lite så alkisgubbestilen När folk skulle, man visste inte om det var en, om det var en galning Eller om det var en hipster man såg på tunnelbanan för det var en så sjukt ful jacka som kom, eller vet, en riktigt så dålig second hand stil. Åh, ja. oh, oh, vad det här låter elitistiskt och hemskt. <laughs> Men nu var det liksom som ett steg till, för jag såg min egen så här, tidiga tonår. Och det var verkligen inte en vacker period i mitt liv. Jag Ska vi berätta om den här, bara lite snabbt, om den här otroliga grejen som hände i alla fall för mig den där mm. kvällen ja, vi, vi hade ju tidigare pratat om haft käkat middag och, och mm. haft lite olika så här sexsnack på något sätt och all, mm. folk bidrog med lite olika anekdoter hit och dit och sådär och, mm. och då berättade jag om en, en relation jag hade med en person som var <laughs> oförglömlig kanske sett ur det perspektivet då. Alltså, vi hade väldigt Härligt och bra på många sätt. Men det var också trevligt. Vår mm. fysiska kontakt så att säga. Du var nöjd med resultatet av er fysiska kontakt. Det kan man säga. Mer än nöjd. Också underbar person. Alltså, du vet ju mm. ändå det. Du, du känner honom. Ja, ja. Så att du, mm. Mm. Jag känner honom Nej, känner inte men jag vet precis vem det är. Ja. Jag har pratat med honom ja. i tillfällen. Ja, precis. Och, men aldrig, aldrig testat den fysiska, fysiska kontakten. Nej, men nu är du sugen va? Så, i alla fall, så, och jag har inte sett honom sen vår affär tog slut. 
Vilket väl var kanske åtta år sedan eller någonting. Alltså precis innan jag träffade Per i stort sett. Eller precis innan man... Ja, var inte långt ifrån i alla fall. Och då... Så har jag liksom bara stött på honom en gång sedan dess. Men tänkt på honom ofta. <laughs> men... <laughs> på bröllopsnatten bland annat. <laughs> Nej, för Så menar jag inte. Men jag menar, han var en person jag verkligen tycker om. Och vi hade liksom många gemensamma bekanta sådär. Så att... Jag sökte honom som kompis och du vet. Men du vet, bara så här person som dyker upp på mm. Facebook typ då och då. Och så här. Under den här kvällen så var han ju ett ämne som återkom. Det var han, precis. <laughs> vi pratade om honom väldigt, väldigt mycket. Ja, det gjorde vi. Gick till den här klubben, står där som en jävla hägring. Går han förbi helt plötsligt. Helt sjukt ju. Men lite precis sätt. när vi skulle gå hem. Precis när vi skulle gå hem och jag blev så här. <här> För jag kände att jag måste liksom. Jag vet inte. Hej i alla fall eller någonting Bara för det var så, mm. såna, så många tecken att han, liksom, Det är inte så att vi brukar inte snacka om honom det, liksom, Han har dykt upp som samtalsämne Upprepade tillfällen mm. Efter åtta år så ser man honom Första gången samma kväll Det är konstigt att sådana saker händer Jag tycker faktiskt att det är ja. nästan ofattbart alltså. ja, Men sen också försvann han innan du hann säga hej Ja det gjorde han, han var liksom, Så jag tänkte, jag liksom fick göra så här Som i film, typ så här, ta båda händerna Och gnugga ja. mig i ögonen så här. Ja, men jag kan minnas det som en du vet, Nu när jag minns tillbaka Det känns som att det var rökigt i liksom, På den här platsen ja. att man bara såg honom i profil Att han går så här, två meter framför ja. oss Och man bara Hände det verkligen? Hade inte du varit ja. där och också sett honom Eller det var någon mer mm. Det kanske var Fredrik också Någon var mer var det som såg honom Då hade jag ju trott mm. att jag hade inbillat mig det här alltså. Det var så osannolikt ja. märkligt ja, ja. Sen försvann han ja, ja. Men ja. Det var, det var kul att se honom. Han såg sen var det ingen mer med det. Trevligt. Men sen så diskuterade vi ju det här om du borde höra av dig till honom och säga att, att, att han... Tack för kaffet. Typ. <laughs> ja, precis. <laughs> ja. Men för att det är en väldigt fin komplimang att få. Exakt. Samtidigt som det kan också uppfattas som ganska konstigt. Ja, exakt. Jag träffade en annan kompis bara några dagar efter det här och berättade mm. om det här mötet med den här... Eller icke-mötet snarare, men liksom... Mm. Vi har pratat om honom och sen dyker han upp bla bla. Och att jag sprang efter honom och skulle säga hej Och så, så, så liksom försvann han ut i Ja, liksom såg honom inte mer och, och då berättade hon att hon hade varit på en fest Där hon hade Där hade varit en kille som hon hade haft så här On and off-relation med för tio år sedan innan Hon också liksom, du vet nu Två barn och gift och sådär En person mm. som hon hade liksom en liknande relation med så här Fantastiskt bra sex och allt Härligt men ingen inte mer än så. Liksom. Så träffade hon mm. den här killen på en fest. Och då, du vet, stärkt av några drinkar bara var hon så här. Jag ska berätta för honom. Så här. Och så gick hon fram till honom bara. Du, du är liksom, du är mitt bästa lig någonsin. Du, jag, jag, det var otroligt vad vi hade. Jag har aldrig stött på någon som har gjort, kunnat göra samma sak med min kropp. Du vet, så här, bla, bla, bla. Mm. Mm. Och han blev så nöjd och så stolt och så lycklig över det här. Så att det liksom, ja, det var ja. en otrolig komplimang. Och då känner jag, men skulle, jag tror att jag skulle inte kunna säga det till den här killen. För att det vore ju, det skulle vara lite oschysst. Skulle jag tycka i alla fall om Per skulle gå och snacka med någon, ja, ja. någon något annat ex. Och så här. Ja, Jävligt otrevligt skulle jag absolut inte ja. gilla. Så att, ja, inte minst av den anledningen. Men mm. också för att det skulle kunna liksom misstolka sådana slags ragg, eller hur? Ja, ja men exakt. Ja, för det kan ju bli svårt. Men samtidigt så är det ju sånt, alltså, tänk om man skulle få höra något sånt själv. Ja, exakt. Samtidigt, Då skulle man ju bli supernöjd. Ja, jag skulle inte vilja att Per eh, skulle gå och säga det till någon annan. Men om någon skulle säga Nej. det till Per däremot. Det skulle ju så sjukt gärna undra honom. Det vore väl underbart för honom att få en sån komplimang. 
Skulle du? Ja. Alltså om någon, någon gammal dra- på en fest var så du måste bara säga du är bästa ligan någonsin haft. Och han skulle berätta mm. för mig. Men skulle, skulle du vilja att någon tänkte på Ja, det skulle de gärna göra. Ja. Det skulle jag inte ha något emot. Eller det skulle inte störa mig. Tvärtom. Nej. Nästan. Eller tvärtom. Du bara. <laughs> det här är ja. vad jag har. Ja, precis. <laughs> Nej, men det skulle jag faktiskt inte Du sitter och drömmer om det. Sitter de och funderar. <laughs> mm, ja. Men fatta vilken härlig... Skulle inte du vilja... Och någon kom fram till dig bara, Johanna... Det är det bästa ligga någon. Ska inte det vara... Alltså, jo, men alltså, det är ju en underbar komplimang. Men alltså, det är ju lite grann som... Alltså, jag tänker också på bara, någon gång när jag var hos gynekologen. Och, och hon sa att åh, är fin liten livmoder. Typ. Och jag var åh, tack! Jag kan inte påverka den. Jag, det, jag, det finns Nej, men du liksom måste berätta roll. från början igen hur du var. Du var hos gynekologen som... Ja. som berömde din fina lilla livmoder. Du blev jättestolt och glad. Ja, ja det förstår jag verkligen. Det känns som att det är ganska många som har liksom gjort slut eller haft sådär lite relationstrassel i, bland, i min bekantskapskrets under sommaren. Och då... Ja, jag är i alla fall... Ett, kan minnas att vi, åt, vi upprepade tillfällen återkommer till en sak som min <coughs> syrra sa. För jag har en mm. syrra som är separerad från killen som hon som en pappa till hennes son. Och de gick vi så här för kanske tre år sedan. Någonting. Mm. Och, och så pratade vi om det för vi såg så som att de har en så himla bra relation. De, liksom, de har så otroligt bra sätt att liksom lösa det här liksom. Hon har träffat en ny och sådär, men och han, de här ny, den nya och den gamla, de kan liksom umgås och liksom ha utbyte av varandra på något sätt. Och exet, liksom de semestrar ihop och de liksom bor ganska nära varandra. De verkar ha liksom ett, ett jävligt bra sätt att få det att funka. Och hon har ändå liksom du vet, några dagar i veckan som hon är själv med sin nya kille. Och, vet, det, alltså jag kan verkligen känna mm. så att det där... De har ju sett dröm, drömupplägg ja, de har, för de har det riktigt, exförhållanden. Riktigt bra. Ja. Mm. Och då sa hon så här. Att liksom, när vi pratade om vad, 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 vad liksom, imponerande det är. Hur snyggt de har löst det där. Så sa hon att ja, men när vi liksom separerade så var mitt fokus hela tiden på honom. Eller på vår relation. Alltså på exets relation. Och det tänkte jag på hur genialiskt det är. För att det, människor ofta, man fokar ju på ah, att barnen ska ha det så bra. Men det är väldigt svårt att vet, liksom, tänka på hur barnen ska ha det bra. För det blir väldigt lätt att man blandar in sina egna känslor i det. Eller hur? Om man mm. säger barnen blir så här, mm. de har nog bäst att fira midsommar med, med sin mormor. Alltså du vet, för man, man har sin egen, mm. du vet, sådär. Det, det blir lätt mm. att man blandar in, man blir liksom inte, inte helt neutral i sin, utan man ja, lägger in sina egna Ja, känslor och sådär ja, på ja, sätt. Mm. men hur, hur smart är det inte egentligen att man säger i en separation att om båda två är överens om även om man nu är bitter och ledsen och sådär eller om man inte är liksom är klart man är ledsen det är väl alla att man prioriterar mm. vår relation pa, mitt och mitt exrelation är viktigast av allt för då får ju barnen det bra automatiskt liksom plus att i längden uh. är det ju mm. liksom så jävla genialiskt för det gör ju verkligen det bästa för barnen om man prioriterar att man har en bra relation med exet så får barnet, slipper barnet traumat av en skilsmässa som kan bli när föräldrarna bråkar och inte kommer överens och sådär. Mm. 
Fast det, det hänger också på att man har just en, att, att det är typ en att det nästan är en gemensam, ett gemensamt beslut att man ska göra slut och att, att det inte är så. Alltså för tänk dig om man har blivit lämnad av någon som har träffat någon ny och som har haft ett hemligt förhållande. Alltså då tror jag det är väldigt, väldigt svårt att fokusera på att jag ska se till att han har det bra jo. nu i sin nya relation. Jo. Ja, fast, på sätt, fast det krävs ju att båda är med på det. För då ska den andra personen då... Mm. Det här, du måste ju båda göra det. Både, särskilt den som kanske lämnar. Måste ju då, inte att han kanske ska så här, inte få träffa någon ny eller sådär. Men att om man träffar någon ny att man så här, då pausar vi det. Tar det lite lugnt med det för jag prioriterar just nu att i första hand ha en bra relation med mitt ex. Vilket kommer leda till en mm. bra relation med mina barn. Så att om mitt ex mm. känner att det är skitjobbigt att jag och min nya ska flytta ihop nu. Ja men då, då väntar jag lite med det liksom. Och då den, ja. den, den som är liksom den andra personen då. Den kanske får istället så här. Ja, men jag kanske inte behöver kräva att jag ska ha de här och de här dagarna. Utan kan vara lite... Du vet, att man båda två i ett gemensamt mm. liksom, överenskommelse bestämmer sig för att... Under det här första året, kanske de första två åren, är det viktigaste att prioritera varandra. Men då får man ju heller inte... Det betyder ju, att prioritera varandra betyder också att man inte får sabba för varandra. Så den som överallt, liksom, eventuellt är dumpad då, den måste ju vara beredd på att ha... Liksom, ett öppet sinne och vara så här: okej okay, nu har min ex-man dumpat mig, det är fruktansvärt oj då, nu har jag träffat en ny mycket yngre tjej nej, men man måste ändå vara så här: ja, men okej okay. då får man stå över de känslorna och istället bara vara så här. okej, okay, jag får leva med det hur många lyckas vara så storsinta, alltså jag tycker det är otroligt bra av din syra och hennes man eller ex-man att de har lyckats med för det låter ju underbart om ja. man kan få till det mm. jo men det är nog det krävs, det krävs ju förstås det krävs ju förstås ett jävla jävla hästjobb av en själv att lyckas med mm. det men fatta vinsten i längden. Och ha liksom ja. friheten i att ha en bra relation med sitt ex. Nu säger vi igen det här med modgallerian dit vi tycker att alla ska komma. Mm. 24, 25 eller 26 augusti. Mm. Och gå in på vår Facebook där vi alltså heter Blankens Svanberg. Och eh, kolla exakt vilka tider. Japp. Ja, och så kan man även prata med oss på... Vår Twitter Blansvan eller maila oss på eh, Blankens Svanberg podcast at gmail.com Det är kul att vara tillbaka Johanna. Jättekul tycker mm. jag. Vi hörs snart ja, igen. Ja vi ses snart. Ja, och just du, dessutom de här modsnacken kommer ju också bli podd. Ja, visst. Så det kommer ju komma en vecka när det blir två poddar på en Oj, vecka. Det blir så mycket av oss. Oh, då blir så om man inte är på plats så kan man ändå få lyssna sen. Underbart. Och så bara hoppas att vi inte gör bort oss. Nej, det kommer vi inte göra. Häpp på det. Häpp på det. Hey everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast Fat Mascara here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beja Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O L-D-E-J-A-N-E-I-R-O soldejanero.com and use the code ACAST10 for 10% off.